0: Fala galera, aqui quem fala é o gato como sempre, com meu amigo Barba presente aqui nesta quarentena.
1: Salve, salve minha
0: moçada. E hoje Barbita nós temos aqui a Loira.
2: Olá. Para falarmos
0: sobre viver sozinho, sobre se mudar, sobre ser o dono do próprio nariz, sobre ser responsável por 100% das suas merdas.
1: A, a, a habitação, uma residência de propriedade ou aluguel seu. Pode ser?
0: Bela entrada. Solta a vinheta aí.
1: <risos> Obrigado, hein? Bora. <risos>
0: Com meu amigo Barbito, já chegamos aqui para mais um episódio desse Dois Shop. Pão berranteiro, tão maravilhoso. E, Barbite, antes de começarmos, como sempre, nós temos nossos habituais recados. E o primeiro deles é que nós temos uma saideira de e-mails no final deste programa. E se você quiser participar, basta você enviar o um e-mail diretamente
1: para... Saideira arroba Onde o
0: 2 é 2 de número. Não esquecendo também que nós temos lá o nosso Instagram, onde você pode entrar em contato com a gente, mandar uma DM, seguir a gente lá e ficar a parte de todas as novidades desse universo 2 Chop. Pense.
1: Temos também a Top 10 Shops que a gente atualiza agora quinzenalmente. E ela será atualizada nestas E ela foi atualizada semana passada. Tá com a memória boa, hein, querido? Desculpa. E eu esqueci de falar
0: que nosso Instagram é o 2 tá?
1: E o 2 também é de número.
0: É isso, esses foram os recados. Então bora pro programa?
1: Vamos!
2: Pensaram que você cresce achando que quando você tiver uma casa só sua, tudo vai ser legal. Seus problemas vão ser resolvidos, você vai ter uma sala do jeito que você sempre quis. E na verdade, não é bem assim. É tudo uma ilusão pra te fazer chegar até a idade adulta.
1: Olha, eu tô bem feliz tendo meu próprio espaço do jeito que eu quero. Só, tem, só que assim, tem os poréns, que talvez ninguém avisa assim, os poréns real, né? Porque os poréns é quando você pensa assim, poxa, vou ter o um bagulho da hora pra caralho. Aí chega na hora que você fala, caralho, as contas pesam, né? As contas pesam <risos> bastante, né? Meu orçamento tava, tava considerando uma continha um pouco mais baixa. O que, que aconteceu com essa conta de luz que tá na faixa vermelha e tá ultrapassando 100 reais pra uma pessoa sassinha? O que, que será que foi? sei.
0: É... Que, que você não pegou a fase da conta de luz que tava vindo o preço anterior de quando o apartamento tava fechado e aí entrou a pandemia e durante três meses você tava pagando 70 reais achando que a vida custava 70 reais feliz pra caralho, quando veio a conta de luz real com todos os seus gastos, ela veio em 180 reais
1: nossa, meu irmão é, felizmente a minha não é tão alta agora, né, ela tá tá na casa dos 80, 90 reais assim, eu acho que eu tô gastando de luz por mês, sendo que eu passo o dia inteiro né, no computador basicamente então tá
0: bom A nossa conta ela, ela subiu aqui pra uns Na verdade assim, a nossa conta a gente comemora Quando ela dá 120 Se um dia ela vier abaixo de 100 reais <risos> A gente vai gastar esse dinheiro Comemorando <risos>
1: Então, mas aí sabe o que você tem, você tem que fazer? Loira quando o gato deixar uma luz acesa assim, você fala assim, ó, você é sócio da Enel? E vice-versa.
2: Eu vivo Pronto. falando isso pro gato. O que que acontece? Ele acha que as coisas não precisam ser desligadas. Que não há essa necessidade, entendeu? E aí ele acha que eu sou sócia da Enel o tempo inteiro. Eu vivo falando isso pra ele. Não adianta.
0: Não é isso. É que você, por você, você tem... Tira o cabo do carregador da tomada, porque ele plugado, sem nada conectado a ele, você acha que gasta energia.
2: Julio já me disse, isso é 0,001 de centavos de luz, tá louco?
0: Eu vou te passar um TikToker que eu tô seguindo agora, que ele faz... Ele mede os bagulho num medidor de quanto que gasta e faz uma conta numa projeção mensal. E o carregador ligado na tomada, sem o celular estar tá plugado, ele gasta a bagatela de zero reais.
1: Olha, eu deixo as minhas coisas conectadas também, mas eu nunca deixo luz acesa. Quando eu vou dormir, tá todo desligadinho, bonitinho. Eu não uso mais do que eu preciso... Eu
2: tô e bem. Televisor, televisor, assim, o monitor, você deixa ligado sem você tá assistindo nada? Deixa, deixa, fala que deixa.
1: A, a, a televisão eu sempre desligo. Agora, o monitor Do computador, eu nunca desligo Porque ele, ele tem um modo de economia Depois que você para de transmitir alguma coisa Pra ele, ele fica no modo lá, stand by E tipo, isso consome muito pouca energia A televisão também Aí, tudo bem.
2: não Eu tava me referindo monitor como TV
1: A televisão consome mais cara. A televisão é melhor desligar, eu sempre desligo
0: Eu comprei um Fire Stick que É um produto da Amazon que reproduz Netflix, Disney Plus Todos os streams que a gente precisa Pra sobreviver, e ele tem um modo Sleep. E a Alexa só consegue ligar o Fire Stick se a TV Já tiver ligada. Já se provou
2: ligada. mentira isso, que nós conseguimos ligar a TV quando ela é desligada.
0: Mas a Alexa não desliga a TV. Se a Alexa desligasse a TV eu desligaria sempre.
2: Porque não é você que faz, né, seu folgado.
0: É, você fala, Alexa, desliga a TV?
2: Não, porque ela não desliga. Eu então, vou lá e desligo no controle aí, Olha o
0: trabalho que tem para os dias atuais. Você tem que pegar o controle, tem que apertar um botão. É um trabalho desgraçado que eu não estou disposto,
1: entendeu? Bom, vocês querem que eu saia? Se, se quiser eu posso sair. <risos>
2: Olha, isso é tudo muito bem, sabe? É incrível dividir um apartamento com uma pessoa, sabe? Porque você tem o seu, a sua visão de o que é a sua casa, suas manias. Uhum. Tem a outra pessoa que tem a visão dela do que é a casa e as manias dessa pessoa. Uhum. E a gente ainda tava no... A gente tem pequenos embates, eu diria. Normal. De convivência. Mas são certas coisas que, porra, desliga a TV, é é fácil. Mas eu acho arrumar eu... a cama Arrumar a cama, entendeu? Eu vi na Netflix, eu vi no Google Eu vi no Facebook, no Instagram, em vários lugares E eu sou uma pessoa também que se identifica com o quê? Se você está com a cama arrumada Depois que você dormiu, acordou, arrumou a cama O seu dia vai ser melhor Você nossa, vai ter vontade de fazer nossa, as coisas Eu
0: acabei de achar a oportunidade perfeita Pra nunca mais ter que arrumar a cama Você sabe que da onde vem essa premissa? De onde? Do exército Isso é tipo uma lei militar que se você arrumar a sua cama, você já venceu alguma coisa no seu dia. Então todo mundo que é militar tem o hábito de arrumar a cama.
2: Mas os militares roubaram de alguma cultura mais legal, entendeu? Então tá. Cara,
1: veja bem: militar é disciplinado. Isso é uma coisa boa. E de fato, ser disciplinado é uma coisa boa. É... Arrumar a cama. Eu, particularmente, arrumei a primeira semana que eu me mudei. Calma, bonitinho. Agora, meu irmão, caguei. Caguei. Eu vou deitar de novo. Por que eu, vou eu
0: reconheço o valor de uma cama arrumada. Eu só, eu só acho que Ai. tem que ser uma ocasião especial, entendeu? Não precisa ser feito todo dia.
1: Exato. Se vier uma visita <risos> na minha casa, eu vou arrumar a cama.
2: Meu Deus, vocês são ridículos. Como assim com não, não, ocasiões especiais?
1: Isso, isso aí eu concordo. É, ocasiões especiais. É igual, tipo, ué... Nossa, matei o um negócio. Veja bem. Quando você tá em, tá em casa, você não fica com a roupa de ficar em casa. E quando você vai sair, você usa a roupa de sair. É a mesma coisa. Quando você tá em casa, a cama desarrumada. Quando você vai receber uma visita, ou seja, alguma pessoa vai sair, vai vir de fora, aí você arruma a cama.
2: Pronto. <risos> Olha, eu vou te dar o um mérito. Vou te dar o um mérito pela desculpa, porque foi boa. Mas assim... Desculpa,
1: não. Argumento.
2: <risos> argumento, com certeza. Um argumento. Mas vou reconsiderar, porque assim... Eu realmente, ah, não, não vou reconsiderar. Eu me sinto bem quando eu arrumo a cama, você vai continuar arrumando a cama. Com a lei do... Quem fez café... Arruma a cama. Não.
0: Quem fez café não arruma, é verdade.
2: Exato.
0: <risos> Porque eu achava que eu ia fazer muito mais café do que eu tenho feito. <risos> aí eu queria me livrar de fazer a cama, eu propus essa regra, e aí, a, depois que eu propus essa regra, a loira levanta mais cedo todo dia pra fazer café e sobra pra mim arrumar a cama. <risos>
1: Olha só, muito bom. Mas bonito. eu confesso
0: assim que a, a loira foi pros pais delas re, de, recentemente lá no interior. E eu fiquei aqui sozinho e falei, puta que barulho, eu não preciso arrumar cama nenhuma e tal. E eu senti um pouco de falta. Sabia? Eu senti um pouquinho de falta. Ele
1: tá falando isso só pra puxar o saco, eu vejo
2: na cara. É bom mesmo, é bom mesmo. Eu aprecio também, tá? A sua puxação de saco.
0: Viver junta é ótimo. <risos> Não, mas brincadeiras à parte eu queria, eu queria puxar nesse programa Algumas coisas assim, por exemplo Barbicha, como foi o seu dia da mudança? Caótico
1: Na verdade antes, porque tem todo um preparatório pra se mudar, né? Então, pra mim começou Tudo quando eu falei Vou me mudar Aluguei, aí, aí eu aluguei e o meu contrato começava, vamos lá, dia, tipo, primeiro... Na verdade, dia 30. Eu começava dia 30 do, do mês, certo? Uhum. Aí eu tava falando, beleza, até no máximo, o meio do mês seguinte eu vou me mudar. Que é o tempo de eu dar uma geral no apartamento lá, né? limpar e o cacete. Arrumar, organizar as coisas e me mudar. Aí, minha mãe virou assim e falou, mas já? Ela falou, por que você não deixa isso pra depois da pandemia? Eu falei, mãe, você está maluco? Você, que você quer que eu pague seis meses de aluguel antes de me mudar? Você quer que eu jogue meu dinheiro fora? Ela falou, mas você já está jogando fora, não precisava sair de casa. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, respeita a minha Não, não é nem
0: isso, né? Você vai ficar pagando aluguel à toa, caralho.
1: É, é, exato. Aí... Eu falei, beleza, eu vou me mudar até no máximo dia 15 de dezembro. Ela falou, mas tão cedo, por que não deixa pra janeiro? Eu falei, mãe, para mãe. Ela falou, você também vai se mudar? Não vai precisar mais da sua mãe, né? Não, não aparece mais. Eu vou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pra Natal, vou me mudar pra Natal. Não, não, melhor, eu vou pra Europa. Nunca mais ninguém vai me ver pintada de ouro aqui.
2: Oh, the drama! Nossa!
1: Sim, minha mãe adora fazer um drama, né? Eu falei, nossa, mãe, tá bom, mãe. Aí, beleza, me mudei. Aí foi, foi a loucura de, de, de organizar as paradas, né? Aí chamei o caminhãozinho pra levar as poucas coisas que eu tinha. Levei. Né, durante os primeiros dias, as primeiras duas semanas do mês, eu fiquei recebendo as coisas na casa, né? No caso, eu tinha comprado geladeira, fogão, as coisas. Comprei tudo que eu podia comprar. <risos> Mas calma, o... eu, eu quero, eu quero saber dos impercalços,
0: entendeu? Porque a, uh, uh, de, de... Desde que a gente... Eu tô meio gago hoje, tá difícil. Desde que a gente começou a fazer podcast, tudo que a gente vive vira uma história pro podcast. Então, assim, hoje eu tava lembrando, e só da casa, da mudança pra casa, das coisas que eu fiz pra vir pra cá, um milhão de coisas, eu tenho tanta história que eu não sei nem se cabe nesse programa.
1: Rapaz, assim, eu não tive eu não tive muitos problemas, na real. Acho que tudo deu até bem certo, pra ser bem sincero. A geladeira chegou e você não tava lá pra receber, mano. Então... Mas foram pequenos
2: detalhes Pequenos detalhes de muito peso Aí o que
1: acontece é o seguinte Os, ca os caras me trollaram, entendeu? Falou que ia chegar tal dia, chegou antes Ué, como é que eu vou me programar desta maneira? É um eletrodoméstico, não é uma coisa fácil Aí falei, pô, cara, não tô aí Não, não dá, se tava escrito que ia chegar tal dia Não chegou, aí é né? Aí beleza, aí recebi no outro dia, tudo certo Aí teve outro percalço ainda Que foi um negócio assim, que foi a sorte foi o um momento casou, que, que por uma coincidência, coincidência, eu estava no apartamento num sábado, que eu só fui dar uma passadinha, eu já tava para ir embora. Eu juro por Deus, eu cheguei tipo 3h30, eu ia sair às 4 às 3h55 eu recebo uma ligação. Opa, tudo bem doutor, o senhor tá no apartamento aí, estamos chegando com a máquina de lavar para entregar. Eu falei, é o quê? O <risos> Aí eu falei, bom, tá bom, tô aqui. E recebi. Falei, nossa, que curioso, que sorte. E aí foi isso. Consegui receber o negócio, por sorte. O resto das coisas não me deram muito problema. Agora tem um detalhe que também eu não, não comentei até agora, que foi a primeira vez que eu entrei nesse apartamento. Tinham quatro baratas mortas. Eu nomeei todas, né? Na verdade, tinha três baratas mortas e uma viva
0: Eu lembro que você me ligou era só Robson. pra mostrar o Roberto. <risos> que era... Exato. era uma das baratas? Era o
1: Robson, Roberto. Eu não lembro o nome dos outros, por que parece.
2: Mas quando você entrou, eles estavam mortos já, é isso?
1: Três baratas mortas e uma semi-viva.
2: Esperneando?
1: N não, ela, ela tava tipo lenta, sabe? Lembra que fica lentona? <risos> eu tinha fumado um pouquinho. E eu não tinha. <risos> Eu não, eu não tinha veneno, aí que eu fiz? Peguei álcool e joguei... Caralho, <risos> você já ouviu falar em chinelo? É,
2: tipo, você não tinha um chinelo, chinelo não tinha.
1: Não tinha, não tinha trazido nada, você com meu tênis, eu falei, eu não vou... E não tinha nem papel aqui ainda. Eu falei, eu não vou sujar o meu tênis com a, as tripas de uma barata. E se eu pisar... Ela, ela não vai... é digna. É, aí que aconteceu. Beleza. Falei, bom, a casa tá aí, tá fechada faz tempo, normal, né? Tipo, tinham deixado uma janela aberta, deve ter entradas paradas pra morrer aqui, tá suave. Acontece que não era bem isso, né? É que elas, as baratas, elas gostam Daqui mesmo, né? Então eu tive Alguns percalços recentemente Que eu estou um pouco traumatizado Você
2: mora em que andar?
1: Terrio. Então. <risos> eu moro no
2: térreo Puta que pariu,
1: mano Quando eu, quando eu pensei no térreo eu falei Poxa, eu tenho uma criança que faz barulho O térreo vai ser o melhor dos mundos pra mim Até porque aqui é um pouco mais alto Então eu não tô no nível da, da rua, né? Do estacionamento, assim Então, tipo, é difícil ter alguém passando na frente Ou seja, isso não ia me incomodar e eu ainda teria o bônus de não fazer barulho pro vizinho de baixo e ninguém reclamar de mim. Foi isso que eu pensei. Só que eu não pensei que aqui ia ser um antro de insetos malditos.
2: Acontece também que nesse tempo, nesse clima de chuva e calor pra caralho, as baratas fogem tudo pra dentro de casa, meu.
1: Então, não só, não somente, como em janeiro teve a detetização do condomínio e aí apareceu, mano, apareceu muito barata de uma vez assim. E elas vinham, elas vinham ainda vivas, né? Tipo, semi mortas. Aí eu comecei a luta. <risos> Mas, logo na primeira semana.
2: Mas não com chinelo, na primeira elas não são dignas.
1: Não, com o chi... Aí já tava com chinelo, era só dar a chinelada e limpar depois, né? Mas ó, na primeira semana eu matei nove baratas. Caralho. Eu já tô assim, profissional em matar baratas. Então, calma, vamos checar lá. Não, não eram, tá? Não eram.
0: Eram Mas todas aí, baratas evoluíram, regulares. evoluíram. Depois de uma infecção pelo líquido da detetização, as baratas começaram a evoluir.
1: Cara, eu desconfio que sim. Aí o que acontece? Aí eu já peguei os macetes. Eu fecho a casa inteira 7 horas e aí não entra mais barata. Aí o que aconteceu? Entrou barato por cima da porta da sala. Falei, beleza. Passei o veneno, aquele de pastinha, em cima da porta e tampei embaixo. Beleza, nada mais entrava aqui. Falei, tô safe. Quando finalmente eu cheguei no ponto onde eu estava sem nenhuma frequência de baratas aqui, aí em cima da luz do banheiro tinha um gapzinho, sabe? Aí de repente eu começo a ouvir um barulho, eu falei: "Nossa, mano, o que tá acontecendo aqui? Que barulho é esse?". E é pra, pra melhorar tudo, eu estava assistindo a uma série de que não é não é bem terror, que é Supernatural, mas no começo ela tem alguns episódios que são mais assim, que dá um sustinho e tal. E aí tava num momento tenso, eu comecei eu comecei a ouvir o barulho, eu falei: "Ué, isso não é da série". Pausei a série, falei: "Meu Jesus Cristo, eu não acredito em espírito, então tá acontecendo alguma coisa errada aqui". Aí peguei e falei, bom, vou averiguar. Aí fui seguindo o barulho, olhando pro teto, assim, o barulho estava, no, estava vindo, parecia que tinha aparentemente de cima. Aí eu falei, não, ai, parece que tá vindo do banheiro. Aí entrei no banheiro e falei, ué, que esquisito. Aí eu falei, ah, será que tem barata no ralo batendo? Aí fui olhar, eu sempre deixo o ralo fechado e tal, né, comum. Aí eu peguei, olhei pro ralo assim, aí eu falei, vou abrir. Abri, normal. Fechei, ué, continuava ouvindo barulho esquisito. E era, tipo, só os... Não sei se vai pegar o microfone, mas eu fiz uma ó. Um com os dedos. Que medo. Enfim. Aí eu falei, mano, mas tá tá vindo daqui o som. Olhei pra cima e eu só vejo três pares de anteninhas tentando sair do gapzinho da luz. Falei, ó, oh, que legal! Tem barata no Elas carro. vêm por todos os lugares. Meu Deus, que aflição.
0: Querem compensação. A gente nunca achou uma barata dentro desse apartamento aqui.
1: Sorte sua. Eu juro por Deus que naquele momento eu pensei assim, a lâmpada vai cair, vai cair um monte de barata em cima de mim e eu vou virar o Joe do filme o Joe e as Baratas. Aí beleza, falei vou pegar o veneno e vou atacar no cantinho para ver se essas baratas morrem. Foi o que fiz. Só que nisso acho que talvez uma das baratas conseguiu se esvair daquela localização. No que eu estava saindo do banheiro, eu só vi o vulto passando assim. Falei meu Jesus Cristo. Aí pulei já, falei cheio, sai que vai vai vai. bacana, Aí acendi a luz do corredor que até então estava apagada e só via lá a a consagrada. Aí eu dei um jatinho de, do spray do negócio e ela saiu voando. Eu falei, meu
0: senhor. Nossa, é muito vergonhoso você batalhar com, com barata, com o <risos> com, com sprayzinho de inseticida. Porque geralmente fica aquele flop flop do chinelo no chão de você se debatendo. E só os... Tch, tch. tch.
1: <risos> então, é, só que como essa era voadora eu falei nem fudendo que eu vou tentar acertar vai que ela voa e, e cai em mim e tipo, eu não, ninguém tem quer dizer, eu acho que, bom, até tem mas eu não tenho medo de barata, só que eu tenho nojo porque barata é um bicho nojento o que eu fiz foi tacar o veneno, aí ela entrou no meu quarto, aí eu pensei, Senhor.
0: Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus.
1: Então, essa música estava de background na minha cabeça e eu falando com, com, com o Senhor assim, ó. Senhor, se o Senhor existe, o Senhor vai permitir que essa barata não pouse na minha cama. Obrigado, Senhor. Entrei no quarto e ela foi pro cantinho Falei, ah, agora vou fazer um, um bagulho aqui Vou ficar do lado ela não vai conseguir na minha cama Aí fui tacando veneno, ela foi indo pro canto Fui tacando veneno, tacando veneno, tacando veneno Mano, eu gastei quase o veneno inteiro nessa filha da puta, essa barata Só que ela caiu no canto e morreu porque foi muito veneno. Ela ficou branca de tanto veneno <risos> Aí eu, que eu respirei
0: não. todo o veneno que eu tinha jogado nela
2: e desmaiei. <risos> <risos> Fiquei duas horas desmaiada porque o apartamento inteiro tava todo fechado, mas eu matei todas as baratas.
1: <risos> Se eu tiver algum problema de respiração, eu tenho certeza que vai ser por causa dos venenos, porque o, o tanto que eu inalei desse veneno, rapaz. Mas tudo bem. Peguei um papel. Limpei o que eu tinha, a, a sujeira de veneno e a barata, lavei as mãos, né? Porque você tem que, depois de usar o veneno, sempre lave as mãos direitinho, com muito sabão entre os dedos e... É isso. Aí, me senti aliviado, falei, tudo bem. No dia seguinte assim, e as baratas que estavam no teto ali, o veneno também fez o efeito nelas e elas aparentemente morreram. Elas ficaram tudo paradas, uma, inclusive, ficou com a cabecinha pra fora e com as anteninhas. Todas estavam pra ver a anteninha, mas uma delas ficou com a cabecinha pra fora. E aí, no dia seguinte, eu fui tomar um banho e eu não conseguia me livrar da sensação de que a barata tava me observando e eu tô tomando banho. <risos> Foi deveras estranho, mas tudo bem, passou. Aí, no dia seguinte, à noite, comecei a ouvir de novo. Aí, parecia que a barata tava andando entre as luzes, tá ligado? Só que só na do banheiro tem um gapzinho que dá pra ela sair. Aí, eu vou até conferir aqui isso. Assim. Não, beleza. É só na... Vai que, né? assim é só na do banheiro que tem esse gapzinho. E aí, eu comecei a escutar mais, eu falei, não é possível que chegou uma barata. E aí, a barata que tava lá em cima, começou a mexer os corpos das baratas mortas, tentando sair também. Eu falei, meu senhor, eu não vou ter um minuto de paz no seu lugar. <risos> eu juro por Deus, eu estava... compra
2: aqueles concretinhos pra passar a massa corrida, sabe? Fecha essa porra.
1: Olha, eu vou ter que abrir primeiro e tirar o lixo de corpos de barata de lá, senão vai acontecer alguma tragédia. Não Gério. abre,
0: não. você não tá vendo, tá tudo bem. Ah,
1: meu filho, eu sei que tá lá, e esse é o problema. <risos> Mas tudo só bem. Mais
2: um cemitério, só mais um cemitério. Você
0: mora em cima de um cemitério indígena? Não, de um cemitério de barato.
1: <risos> Embaixo do cemitério de barato. Mas enfim. Aí, até então, pararam de vir as baratas. E isso aconteceu, essa, esse momento das baratas, aconteceu na segunda dedetização. Que eles fizeram por, por partes, tá ligado? Fizeram primeiro uma parte lá, ou sei lá... Prime... Isso é como se fosse mão de tinta, Essa primeira, primeira mão, depois a segunda mão. E aí aconteceu isso de novo eu fiquei bem triste, né? Mas tudo bem, agora já tá tudo melhor de novo e por enquanto eu sigo vivendo a vida feliz. Meu,
2: isso me lembra uma coisa que, tipo, a gente num, nunca teve barata aqui. Mas teve uma vez que eu e o gato criamos um universo de insetos sem querer. Eram formigas. Não eram formigas. Você não tá, você não tá entendendo. Lembra daquele planeta que a gente criou dentro da geladeira? Ah,
0: é verdade, não eram formigas, não. Que? Conta,
2: conta aí, gato, você quer que eu conte essa? Pode contar Então tá é, A gente tinha uma geladeira, né? Que os pais do, do gato, a gata mãe e o gato pai deram pra gente
1: <risos> a Gata mãe e gato pai é bom
2: Eles deram uma geladeira pra gente que foi muito útil durante muito tempo Aí ela quebrou uma vez, a gente consertou Na segunda vez que ela quebrou, a gente comprou uma nova
0: É Correção na segunda vez que ela quebrou, eu me emputeci e enchi o seu saco pra comprar uma nova.
2: Isso aconteceu porque eu também, né? Sou facilmente iludida por coisas bonitas. Então a gente comprou uma geladeira nova. E a antiga, a gente, tipo, abriu as coisas pra jogar fora. Jogamos a maioria das coisas fora. E eu digo a maioria por quê. Eu vi que tinham ovos ali. Aí eu virei pro gato e falei, tem ovos ali. Aí o gato virou pra mim e falou assim, tem ovos ali. Aí cada um entendeu que o outro ia tirar, e ninguém tirou os ovos da geladeira. E ela ficou fechada durante dois meses?
0: Não, foi menos. Um mês. É, eu, ficou eu... um
2: mês fechada, com ovos lá dentro, num calor infernal. O que vocês acham que aconteceu?
1: Irmão, você sabia que ovo explode? <risos> não sabia, não sabia. E o que, que aconteceu, mano?
2: O Meu... que, que aconteceu? Que que Os ovos tinha? ficaram dentro dessa geladeira Que foi desligada, descongelada né, Desligada e virou tipo Ficou encostada durante um mês Fechada e a gente não abriu Mais essa geladeira Aí o que aconteceu? A geladeira ficou Fechada e lá dentro ficaram Dois ovos que sem estarem resfriados, eles começaram a chamar vida de fora, aí o gato agora vai descrever como era lá dentro.
0: É, tem um filme que é, tipo, o, o carinha que ele tem vários e vários bichos assim, sei lá, é meio que, é, eu não lembro de escrever o filme, mas é um filme que é meio de massinha, tá ligado? Sei lá, whatever. Tinha um monte de bicho e um monte de ninho lá dentro E a gente nem sabe que bicho que era Porque eu abri para olhar, não aguentei o cheiro e fechei E aí a gente pegou um dia, eu coloquei ela tipo de porta pra, pra fora E comecei a lavar aquele negócio na baldada Porque não tava dando de tanto bicho que tinha lá dentro
2: era, um, era tipo aquelas mosquinhas, sabe? Aquelas mosquinhas bem pequenininhas, pretinhas. Gente, então, só que tipo inúmeras que delas. Horror. E quando a primeira vez que a gente abriu a porta, veio uma nuvem preta de moscas saiu de lá e a gente fechou muito rápido. Porque era um fedor e uma nuvem preta de mosquinha vindo em nossa direção e a gente não sabia o que fazer e provavelmente elas foram atraídas pra lá e fizeram de lá o ninho porque depois que a gente abriu e o gato limpou tudo lá porque eu não tive coragem, a gente viu que tinham vários ovinhos e também os ovos tinham explodido, né? Como é que foi essa história?
0: Não, os ovos, na verdade, quando eu tirei da geladeira pra colocar num saco, que eu me vesti, né? Então eu tava com face shield do coronga, máscara do coronga, luva na mão, que ia ser jogada fora, e eu tirei os ovos e coloquei num saco. Na hora que eu tava jogando no saco, do nada fez um PÁ! E o ovo que tava podre lá dentro, tipo, ele explodiu dentro do saco, tá ligado? Rapaz, Isso é outra que coisa que a gente terror, descobre mano. morando junto, que tipo, eu e a loira, a gente é muito porco. A gente não
1: admite. <risos> Mas a, gente... a gente
2: não é porco, a gente é esquecido Isso da geladeira foi, foi o ápice Eu acho que a gente aprendeu com Nossa, o esse é um
1: problema que eu realmente não tenho Porque, assim, eu, eu tenho estômago Forte pra muita coisa, muita coisa se, você, se, se eu ver sangue Eu consigo mexer com sangue numa boa Se você se cortar e precisar que eu costure Eu vou costurar, assim, total sangue frio Sem problema, se tiver um osso pra fora
2: Você sabe costurar?
1: Costurar pano? Eu sei, costurar pessoa não Mas a gente pode aprender, né? Mas enfim isso eu faço numa boa, mas bicho, cheiro de comida é estragada, mas é para eu, eu vomitar, é 2 P. É foda, me faz muito mal. Então, eu nunca deixo nada. Isso é uma coisa boa. Eu nunca deixo lixo. Lixo para mim é um negócio assim, eu tiro rápido, sempre. Mano,
0: é assim, o lixo a gente tá aprendendo agora, porque a gente demorou muito tempo, porque assim, às vezes a a gente tem dois lixos aqui principais, né? Um é de orgânicos e coisas maiores e o outro é só de lata. O só de lata, às vezes ele tá cheio num nível que a gente olha e fala, porra, isso aqui dura. A gente olha pro lixo orgânico e fala, porra, isso aqui dura. E aí a gente fala, ah, não vamos descer. Só que tipo, de um dia de lixo até o próximo, o bagulho enche num nível que é inacreditável, assim. A gente tem que pegar é. outros
1: lixos, tem que pegar um milhão de coisas. Lixo orgânico é o caos.
2: Nossa, é demais. E eu venho também de casa, né? Eu morei antes em casa, durante muitos anos. Aí não tem dia de lixo, quer dizer, tem dia de lixo, mas não é tão Tão ruim como, como um apartamento, eu acho, porque eu tinha um, morava em uma casa com um quintal muito grande e tinha uma área destinada pra colocar os sacos de lixo antes do dia de do lixo. Então é. pra mim não, não era tão urgente. Aí aqui como tem dias, eu e o gato a gente esquece, é eu mais do que ele. Então quando depende mais de mim o lixo, eu sou muito esquecida com ele.
0: Eu queria puxar esse gancho pra falar o seguinte. Você provavelmente não passa por algumas experiências que a gente passou morando aqui, porque assim, voltando, sei lá, recomeçando o episódio, eu e a loira, a gente decidiu morar junto. A loira, ela, acho que daqui de nós, foi a que saiu de, da casa dos pais mais cedo, com certeza, tá ligado?
2: Diz que eu saí de casa, minha mãe me disse, vá logo, filha da puta. <risos>
0: Aí, a gente veio no lugar, se apaixonou pelo lugar, aí foi toda aquela ansiedade. E todas as nossas coisas ficaram na casa dos meus pais. Ficou tudo lá, eu contratei uma carreta, a carreta chegou e eu tinha pedido carreta com um ajudante, porque eu não ia conseguir carregar tudo com o cara. Ou pelo menos eu achava. Porque quando chegou, o cara não veio com ajudante, ele veio sozinho. Então eu tive que tipo, carregar os bagulhos junto com ele. Então eu tive que subir geladeira, subir sofá, subir todas as porras. E o mais legal desse dia... É que a loira, ela ficou meio que... Sem saber o que fazer
2: <risos> Não fiquei sem saber o que fazer Eles estavam todos lá, né O gato, o ajudante Que era um puta bruta monte de forte o cara E o gato pai Aí eles estavam lá fazendo tudo Aí eu virei e falei assim O que que eu faço? O que que eu faço? Aí o gato pai vira pra mim e fala senta lá no caminhão e não deixa ninguém levar nada, aí ah. eu sentei lá no caminhão e fiquei, caralho, e se alguém vier pela frente, eu não tô vendo, senta lá e rouba o caminhão comigo dentro mas <risos> <Valeria. Tchau! risos>
0: <risos> então, aí tudo começa por aí, tá ligado? Só que depois que a gente mudou e teve esse dia de... Ah, leva coisa pra cima e tal. Que, mano, eu fiquei destruído, velho. Eu, eu, eu cheguei à conclusão que eu arrego pra geladeira. Geladeira é um dos maiores caos que existem, assim, na face da Terra. De tão
1: pesado que ela é. Mas enfim... É, geladeira é difícil.
0: Depois que a gente se mudou, eu descobri que aqui, onde a gente mora, não é um prédio. Não é um condomínio. A gente mora numa vila vertical, tá ligado?
2: Um cortiço, tá ligado? Um cortiço. Não num uhum. aspecto, tipo, no aspecto de tá todo mundo ouvindo, todo mundo, o tempo inteiro. 24 horas. Sim, porque E aí,
0: não, porque assim, primeiro que, aqui não tem porteiro, então a impressão que eu tenho é que pegaram várias casas e foram empilhando uma casa em cima da outra, assim, tá ligado? E aí quando olharam, falaram assim, caralho, isso aqui não dá um prédio, rapaz. E aí virou nosso prédio.
2: Tem uns vãos, assim, no meio, <risos> tipo... Entre o, o nosso apartamento e o apartamento que é na porta da frente, tem um vão, que é um tipo um quadrado que divide o prédio inteiro, que forma tipo uma zona de conversa, sabe? Uma zona de eco, que todas as janelas de, da sala, pares, estão voltadas para esse, esse quadrado vazio. Que gera um eco gigante, certo. então o que a galera tá falando lá embaixo, a gente tá escutando, então quando alguém comemora alguma coisa, quando alguém briga, ou quando alguém tá falando, tipo, eu sei o nome de todos os animais daqui, dos vizinhos, e eu nunca os vi, eu só conheço por voz, sabe, é uma parada muito louca, é tipo The Circle. Mas agora
1: eu queria fazer um questionamento, será que é o filho, ou será que é o animal? A gente
0: já teve essa dúvida
2: essa dúvida é foda e a outra dúvida é será que essa criança ou animal está sendo agredida é ofendida ou o pai ou o responsável só tá evitando que essa criança ou animal coma desinfetante
0: pois é, é exatamente assim e cara, eu não sei, aqui tem um bagulho que eu acho que é muito diferente porque, tipo, você tem contato com seus vizinhos você conhece alguém do seu prédio? eu? não então, a gente conhece a maioria dos nossos vizinhos Desde que a gente se mudou, sabe? Então, eu, eu só andar. conheço
1: de, tipo, cumprimentar. Tipo, eu vejo o pessoal falar: Opa, boa tarde. Opa. Boa tarde. Opa, é, mas quando dia, eu falo vizinho opa, é do andar. É tipo,
0: É tipo, vizinho é, é o andar, né? é o prédio todo, né?
1: Não, o cara, do, o cara do meu andar, que eu sei que mora aqui do lado, eu vejo ele direto, porque ele, ele tem, ele, tipo, ele trabalha, acho que com, com compras, então ele, ele tem, o, ele fica, tipo, chegando e saindo com o carro o dia inteiro, basicamente. E aí eu vejo ele sempre, porque, primeiro, ele tá sempre passando pelo corredor, né? E segundo, o, o a, a, a vaga dele fica logo na frente da minha sacada, então eu toda, toda vez eu, eu, tipo, eu vou lá e eu vejo ele entrando no carro, saindo aí tipo, eu só cumprimento, tipo, opa, beleza só isso, mas conhecer mesmo eu não conheço ninguém.
0: Não, a gente conhece por assim
1: na verdade a gente conhece em geral né?
2: não, o que acontece é que aconteceu uma coisa muito louca do destino cara, o destino meu a gente mudou pra cá e é tipo a outra janela, não a da sala a da cozinha, da área de lavar dá pra área de lavar dos números ímpares do prédio. E a nossa vizinha do número ímpar, ela chama o mesmo nome, ela é a loira também. Cara, e além dela ser a loira Que um dia a gente se abriu a janela Ela, ah, você que mudou pra ir aí? aí eu falei, ah, qual é o seu nome? Loira E tu? Ah, loira também Eu falei, caralho Aí a gente ficou conversando, aí ela virou assim Qual que é o nome da tua, tua irmã? Ah, Morena E a tua irmã? Morena também Aí eu falei, caramba Então a gente tem os mesmos nomes, aí tipo, rolou Uma simpatia, aí eles chamaram A gente, né, antes da pandemia por um churrasco lá, aí a gente conheceu Eles lá e já ficou sabendo das foca do prédio, também tem a dona Cida aqui da frente do número par, que gosta de zoar o São Paulo
0: e ela é uma teóloga, sexóloga ah? que me chama sempre que tem algum problema com os computadores, ou quando ela quer zoar o São Paulo, que ela bate aqui e fala assim, ai, e o São Paulo, hein? perdeu de novo que coisa <risos> e fecha a porta e entra pro apartamento dela tá ligado? por isso que eu falo que tipo é uma vila vertical tá ligado então uhum. tipo a gente já passou por coisas aqui que eu não acho que a gente passaria em nenhum outro apartamento em nenhum outro lugar do então, mundo talvez
1: mas assim, assim eu não digo eu nem tenho... de São Paulo eu tenho a impressão tá dizendo de quem vê de fora que da localização de São Paulo Que você mora Que você sempre morou a vida toda Nessa mesma localização Nesse mesmo espaço de, de, Enfim, nesse mesmo lugar Esse lugar Ele é um lugar muito bairrista, né? Então aí o pessoal é tudo bem... Nossa, tipo, parece que todo mundo é amigo mesmo na rua, assim É diferente dos outros lugares Quando eu fui pela primeira vez na sua residência, querido gatito Eu falei, nossa gente, que lugar bacana, né? As pessoas parecem tão tranquilas aqui Essa é a impressão que dá Então eu acho que é por isso, tá ligado? Não é nem necessariamente só o seu prédio Mas é, tipo, eu acho que é o lugar mesmo que as pessoas são assim
0: É, pode ser também Não sei, o prédio dos meus pais não é tão assim Mas é um pouco eu não sei, eu, eu nasci aqui, eu não posso falar é, mas, muito a respeito. Mas veja, tá o
1: seu pai, por exemplo, ele tem um lugar que ele gosta de ir lá pra tomar uma cerveja, que é, é o lugar dele, ele deve conhecer todo mundo de lá, que vai lá e frequenta. E, tipo, é, um bo... é, isso é verdade. Então, é um bagulho muito, tipo, local, tá ligado? As pessoas realmente se
0: conhecem. <risos> é muito respeite os locais.
1: Exato. Né? Eu tenho, tenho lugares aqui na minha localização que eu gosto de ir também, mas eu não conheço absolutamente ninguém. Até porque não sei, ou eu vou com alguém ou eu não vou. Porque sair sozinho, geralmente eu não saio. Só se for pra alguma coisa muito específica. E se eu sair sozinho, geralmente eu vou de fone ouvindo podcast, porque o que eu quero é não falar com ninguém mesmo. Talvez eu seja um pouco antissocial. Eu acho
2: que você tá certo, Barba, porque esse negócio do bairrismo é, é mesmo. Porque deu tão certo que o gato quis ficar por aqui também, né? E, uma, e a é. galera que, que cresce aqui Realmente quer ficar aqui os meus pais moraram aqui antes de ir pro interior E o meu pai que passou grande parte da infância dele Cresceu aqui, aqui né, né, por essa região E ele fala daqui com uma saudade E pai, que eu não vejo as pessoas falando de outro lugar assim.
1: Então, eu, eu concordo que é uma região que tem muitas coisas legais E que tipo as pessoas parecem até ser mais legais do que os outros <risos> lugares eu, eu, eu concordo com isso
0: plenamente Inclusive, quando a gente tava buscando apartamento Eu queria ficar aqui E pra loira qualquer lugar tava bom Sim né? De, de perto das regiões... De tinha... metrô. É, perto das regiões de metrô. Aí a gente teve todo um, puta eu não quero ir pra fora, tal, não sei o quê. Mas hoje você gosta mais daqui, né, desse, desse bairro, ou não?
2: Ah, eu gosto, né, porque as pessoas, cara, as pessoas aqui são mais simpáticas. <risos> quero deixar claro que aqui a gente tá falando de bairrismo, mas não é a moca, meu, moca não, meu.
1: <risos> o meu lugar é caminho de ogunha Lá tem samba até de manhã. É ou não é?
2: Coroi, alguém tá fazendo aula de canto, meu.
0: Não, parece que ele assinou a Music Dot os melhores cursos online de instrumentos para vocês. <risos> <risos> Então, chegamos finalmente das histórias, porque eu tô louco pra contar as histórias que já aconteceram aqui, e aí, assim, eu vou tentar dividir, porque são muitas, tá ligado? Então, tem então,
1: amigo, conta, porque já temos 44 minutos de programa.
0: Exato, eu tô, eu tô ansioso, eu quero, eu quero falar das coisas, porque a gente viveu de muita coisa aqui que eu acho que a gente não viveria em lugar nenhum, e a primeira história eu gostaria que você contasse, que eu vou nomear de Capacho Roubado.
2: Seu então, Barba deu um tapete pra gente, né, um capacho muito querido, muito estimado, que tinha a temática do Star Wars. Aí o que acontece? Nós amamos muito ele, né, deixamos ele lá na porta de casa, tudo muito bom, tudo muito bem. Ele viveu com a gente meses, assim, muito felizes. Aí um belo dia, foi você, né, gato? O gato falou, vou lá! No mercado, aqui perto, que é o contrário da noite. Vamos lá. Aí ele foi lá, abriu a porta, olhou pro capacho, deu aquele sorriso, falou, meu amigo me ama. Olha que presente maneiro. <risos> Aí foi lá pro... Di... Foi lá pro mercado, o contrário de, da noite. Aí quando ele voltou, ele entrou pra casa. Tudo no normal, colocou as compras e falou, ué. Aí ele abriu a porta novamente e me chamou. Chegamos lá na porta, cadê o nosso? Tá capacho. Cap cadê? Tinha sumido. Aí a gente falou: Caramba, será que a moça da limpeza tirou? Ué, mas ela não deixou onde geralmente ela deixa. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Fechamos a porta, abrimos, fizemos isso umas sete vezes pra ver se aparecia.
0: É tipo ver se aparece comida na geladeira, né? Que você abre fecha <risos> e abre de novo <risos> pra ver se tá lá e não tá, assim.
2: Não, tipo, eu tava, acredito, Sim. acredito, eu acredito no tapete. E não dava certo. Aí passaram-se dois dias, a gente falou, meu, a gente não, né? Eu virei e falei assim, mano, eu vou investigar. Saí sub, sub, por todos os andares, olhando todos os todos os apartamentos.
0: Dessa incrível vila vertical que a gente vive.
2: <risos> olhando mesmo, as pessoas me passavam e falavam, e aí, tudo bem, boa noite, Fiquei procurando e nada, né? Aí eu falei, tá bom, vou deixar um bilhete amigável ali no mural do Posso prédio. Posso só
0: fazer um adendo? Faça. Era pra você a pergunta.
2: Pode, 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 pode.
0: A loira, quando ela virou e falou que ia investigar, ela quase que fez duas arminhas com a mão de James Bond, assim.
2: <risos> e saiu pelo
0: prédio.
2: Coloquei um capuz, moletom de capuz, e fui, entendeu? Eu tava Boa. na missão, ah, tá eu fracassei. Porque eu não achei nada, nada. E aí eu deixo, a gente deixou o bilhete lá no mural.
0: A gente não. Eu, né? eu, eu tinha eu. ido pros meus pais nesse dia, e quando eu voltei, tinha um bilhete na porta escrito, você viu o capacho do apartamento tal, tá? ponto de interrogação.
2: Eu ainda fiz, tipo, letras de forma bem grande, assim, uma parada um pouco agressiva, visualmente, pra deixar o recado. E, assim, não funcionou. <risos> Não funcionou. Aí eu falei, gato, você vai ligar pra porra do síndico pro senador, não. O zelador do prédio. Aí ele mandou um e-mail pro cara, porque o cara, além de tudo, não atendia. Aí depois que ele mandou o e-mail, surgiu o capacho do nada. Na nossa, na nossa porta. Eu,
0: eu, eu chuto dizer que nós somos as únicas pessoas do, do mundo, não vou dizer, mas de São Paulo, com certeza, que já tiveram o
1: capacho roubado dentro do apartamento.
2: Roubado, sequestrado e devolvido depois de uma semana.
1: Engraçado que ele não pediram resgate, né?
2: Pois é,
0: eles sequestraram eu tava esperando, acho que a gente entrar em contato e a gente nem sabia quem era pra entrar em contato e pra finalizar graças a Deus, a história do gás que foi aquele dia que eu te falei assim cara, tem uma história muito boa pra você sobre casa mas vai ficar pro dois shopping. você lembra disso?
1: Uhum, lembro
0: o que acontece? Estava eu aqui trabalhando, lindo, bonito, faceiro. A loira tinha ido trabalhar, né? Que agora ela tá indo trabalhar presencialmente, infelizmente. Aí, tô aqui de boa, tranquilão, na minha, sossegado. De repente... Eu escuto um, que na verdade é assim, vamos dar dois passos pra trás. Quando eu tava, no, eu tenho uma reunião no, na, quase na hora do almoço. Na hora da minha, minha reunião, quase na hora do almoço, a porta do banheiro abriu sozinha, tá ligado? Uhum. E a porta do banheiro nunca tinha aberto sozinha. E eu falei assim, caralho, caralho, será que as gatas aprenderam a abrir a, a porta, mano? Que porra que tá acontecendo, velho? <risos>
1: Será que as gatas aprenderam a abrir a porta? É pouco. Então, será aquele... que é meu zebu?
0: <risos> já me deu aquele cagaço fundamental, né? Eu falei: não.
1: Satanás! satanás
0: no meio da tarde a porta do banheiro abriu de novo aí cara, eu fechei a porta, empurrei a porta puxei, empurrei, fiz a porra toda assim, que deu pra fazer ali e mano, nada, nada, nada falei, ah, tá bom, sei lá, acho que foi é alguma condição atmosférica de vento e pressão que faz essa porra dessa porta abrir, beleza, passa o dia e agora voltando ao ponto que eu parei pra dar esse adendo, eu escuto na hora eu pensei, caralho, essas gatas estão muito ligeiras. Primeiro elas aprendem a abrir a porta do banheiro, agora aprenderam a abrir torneira. Que coisa, que coisa maluca, pelo amor de Deus. Aí vou andando, na hora que eu chego no banheiro, a porta é fechada. Abro a porta do banheiro, torneira fechada. Fecho a porta do banheiro e vou me endireçando à cozinha, né? Porque é outro lugar que tem torneira que elas têm acesso. Na hora que eu vou chegando perto, eu, eu começo a pensar assim, caralho, mas... E se não for a torneira? E se elas explodiram um cano aqui dentro? Caralho, se implodir um cano vai ser uma merda, vai dar uma merda foda, pra arrumar vai ser uma bosta, puta que pariu, que desgraça, que não sei o que. Na hora que eu tô entrando na cozinha, eu escuto a vizinha gritando, O GÁS! O GÁS! Socorro! O GÁS! Aí eu virei e falei assim, <risos> meu Deus. puta que o pariu, meu gás explodiu, foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu parei lá, abri a portinha assim, olhei, meu gás suave, reparei que era o gás da vizinha, falei, ah, mano, e agora? Aí eu voltei correndo falei assim, bom, gás explodiu, protocolo de emergência no cérebro, falei, preciso fazer alguma coisa, o que eu faço, mano? Eu não sabia o que fazer, aí eu saí correndo, meio que botei a máscara pra descer, aí na hora que eu tava quase abrindo a porta, eu falei, ah, e as gatas, mano? Não posso deixar as gatas aqui. Se esse bagulho explodir, as gatas morrem. Se esse bagulho não explodir, as gatas morrem do mesmo jeito, intoxicada. Aí eu saí correndo, mano, catei uma, enfiei dentro da caixinha, saí correndo de novo, catei a outra, enfiei dentro da caixinha. Fechei as duas caixinhas e tal, peguei as duas caixinhas no colo, tava quase saindo. Aí eu falei, mano, mas se explodir... Esse fogo vai vir direto pra dentro do meu apartamento. Vai dar uma merda foda, tem roupa estendida aqui. Aí, por algum motivo, eu deixei as caixinhas no chão, fui pra área de serviço e fechei a janela que tava pro apartamento da vizinha. É
2: que é muito próximo, muito próximo um apartamento do outro. Aí, tipo, onde fica o gás da vizinha é muito... É coisa de um metro e meio, uns dois metros, vai. Uns dois metros de distância.
1: Se explodir a vizinha... Explodiu. O importante é não queimar minhas roupas tendidas no varal. <risos>
0: Mano, é que é muito perto, igual a Leira falou, tá ligado? É tipo uns dois metrinhos, assim. Aí eu fechei, catei as gatas, fui descendo, aí comecei a descer a escada. Na hora que eu tava descendo a escada, eu vi que uma das caixas tava meio aberta e comecei a ajustar as caixas, tal, tá, não sei o quê. Aí fui descendo, para não sei o que aquele coração pulsante e tal. Aí eu cheguei lá embaixo, tipo, aqui embaixo tem uma gráfica, tá ligado? Logo vizinha, porque além de tudo, a vila de casas é sobre loja, né? Então, tipo... <risos> Além, além de ser uma vila vertical É uma vila de vertical sobre loja Aí a gente entrou, tipo, todo mundo na gráfica do, do cara aqui do lado, né? Que ele tem loja aqui embaixo Aí ficou, tipo, várias galera aqui do prédio E aí, tipo, eu fiquei tentando arrumar a caixa Enquanto arrumava a caixa, eu falava pra vizinha assim "Vocês avisaram todo mundo? Vocês tiraram todo mundo? Tipo, protocolo de segurança Ligado no máximo, assim Aí fiquei tentando arrumar a caixa, tal, não sei o que Aí, do nada, a, a, a vizinha Vira pra mim e fala assim Eu avisei, mas eles falaram que não ia dar Descer. <risos> Aí, mano, eu fiquei lá, eu, eu pedi pra usar os fundos, porque as gatas tava desesperada, é óbvio, né? Que deviam vir batendo a cabeça na caixa. <risos> todas as escadas pedi para usar a parte do fundo coloquei as duas caixinhas lá, tal não sei o que fiquei esperando, aí chegaram os bombeiros os bombeiros chegaram entraram no apartamento, estouraram o pino do gás para sair tudo aí esperaram o gás dissipar, aí depois desceram e falaram assim não, já pode entrar, tá tranquilo, tá suave pode ir, aí eu voltei e aí eu liguei pra loira só que a Luíra tava no trampo, aí ela não me atendeu. Aí eu falei assim, olha, quando der você me atende, porque é urgente. Aí ela falou, posso falar agora. Aí eu liguei de novo pra ela. Só que eu esqueci de uma frase que eu sempre esqueço de falar quando essas coisas acontecem, que é, tá tudo bem, nada aconteceu. Eu pulei essa parte. E eu fui direto no...
1: Mano, o gás da vizinha explodiu.
2: Tava no trampo, pô. mano. Quase morri do coração.
1: Puta que pariu, mano. O gatito não sabe comunicar as coisas direito mesmo, né? Véio?
2: Não, e o melhor é que, assim, depois a gente tava conversando sobre isso, aí eu falei, mano, tá? Nossa, foda, ninguém do prédio quis descer, que sem noção e pá. E onde você tava? Eu tava aqui na gráfica. Eu falei, que é exatamente embaixo de onde estourou o gás. <risos> <risos> Cara, tipo, se acontecesse qualquer merda, eles estavam fodidos, que eles estavam exatamente embaixo, mano.
1: Eu não ia falar nada, mas eu pensei nisso, mano. Tipo, como assim? Tipo, você... o bagulho tá cagado em cima e você vai pra parte de baixo, irmão? <risos> nada, desespero, ninguém pensa, desespero.
0: Bem, senhora, senhoras e senhores Dois Shopscast, chegamos aqui para mais um encerramento de mais um programa do nosso queridíssimo Dois Shopscast. Chegamos aqui para a nossa saideira de e-mails, né, Barbicha?
1: É isso mesmo, e tem e-mail hoje?
0: Não tem e-mail, mas se você quiser participar dessa sessão de e-mail, basta você enviar o um e-mail diretamente para... Saideira dois Onde o 2 é dois de número, não se esquecendo que nós temos também um Instagram, então se você quiser participar e não gosta de e-mail ou tem alguma versão e-mail não é que nem os velhos aqui, basta você enviar uma DM por lá, entrar em contato por lá que a gente responde, dá atenção e faz... Tudo por vocês E qual que é o Instagram do oh, Barbicha?
1: É o arroba 2
0: Não se esquecendo que sexta-feira passada Nós atualizamos a nossa playlist A top 10 Chops pra vocês E vocês podem acompanhar Fielmente lá todas as músicas Que nós colocamos pra vocês Basta buscar no Spotify E o link também está na bio do nosso Instagram Não é? É isso aí Então é isso Barbitcha. eu só deixo aqui o meu beijo Do gato
2: Um abraço da loira, calma não, abraço não Cotovelada.
1: <risos> e se beber, não dirija. E um abraço do Barba. Se beber, beba com moderação.